1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ModCast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich auf eine ganz besondere Episode und einen ganz besonderen Gast. Dr. Matthias Meifert. Er ist Kopf und Gründer der Berliner Personalberatung H.R. Pepper. Ja, und es ist eine ganz besondere Episode, aber warum, wieso, weshalb, das gerne am Ende der Sendung. Wir kommen lieber jetzt zu unserem Gast, einem besonderen Gast, weil er mit H.R. Pepper seit der Gründung 2013 die erfolgreichste Beratung für Transformation und Personalmanagement entwickelt hat und weil er dieser Tage wieder mit seinem Team zusammen das Hoffest veranstaltet und da gibt es dieses Jahr den Fokus auf hybride Arbeitswelten. Und das haben wir zum Anlass genommen, auch diesen Modcast darüber zu sprechen, hybride Arbeitswelten oder wie wir nach Corona arbeiten werden. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Insights. Für die heutige Sendung hoffen wir wieder mal, dass die Leitung hält. Wir äh, senden quasi über die Brücke Nordspanien nach Berlin. Und mein heutiger Gast ist Matthias Meifert von HR Pepper. Lieber Matthias, wir kennen uns, ich darf dich duzen. Und ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Erstmal schönen guten Morgen. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was äh, glaube ich extrem aktuell und gleichzeitig auch extrem zukunftsrelevant ist, nämlich das Thema hybride Arbeitswelten und bevor wir da so richtig eintauchen, wollen wir natürlich wie immer die Chance nutzen, dich auch ein bisschen besser kennenzulernen für die, die dich noch nicht kennen sollten. Und ähm, wenn ich mal ein bisschen das Netz konsultiere, was man da so äh, lesen kann, dann steht da zum einen, du bist geschäftsführender Gesellschafter der HR Pepper, ein auf Fragen des Transformations- und Personalmanagements spezialisiertes Beratungsunternehmen. Ja, Also genau über diese Kombi werden wir heute reden, Transformation und Personal in Kombination. Und was man auch findet ist, dass du seit 2013 vom Personalmagazin als einer der 40 führenden Köpfe im Personalwesen geführt wirst. Und äh, ja vielleicht mal zum Einstieg, wie wird man denn einer dieser Köpfe? Sprich, was ist so dein Weg? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Das ist eine gute Frage und äh, als 2013 ich zum ersten Mal ausgezeichnet wurde, war ich echt auch überrascht, dass das in der Form dann zu diesem Zeitpunkt passiert. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt relativ frisch gegründet. 2012 ist H.R. Pepper in den Markt gegangen und ähm, das Personalmagazin, die Redaktion und auch der Chefredakteur der Herr Straub, der, der hat das auch, auch mir dann nochmal versucht darzulegen, wie es dazu kam. Und das ist zum einen eine gewisse Reputation, die ich über die letzten Jahre, dann eben vor 2013 durch Bücher, durch Diskussionsbeiträge, durch Vorträge in der HR-Community beigetragen habe zum einen. Und zum anderen auch die Gründungsleistung H.R. Pepper, die ja zu der Zeit relativ auch schon froh gemacht hat, weil ähm, der eine oder andere mit Marktteilnehmer es nicht so, so cool fand, dass wir mit der Idee gestartet sind. Äh, und da folgte der letzten Jahre, uns ein bisschen auch ein bisschen Recht gegeben, dass die, die Befürchtung vielleicht nicht so ganz, ganz von der Hand zu weisen waren. Aber der Weg, also da gibt es glaube ich auch keinen linearen Weg rein. Es gibt ja auch diverse, die mal auftauchen in, dieser, in diesem Ranking wieder nicht auftauchen. Mal gucken, ob es dieses Jahr bei mir wieder klappt. Ähm, Das ist ja ein Prozess, wo auch die Community gefragt wird. Das ist eine Feedback, eine Feedback-Zuschreibung zu einer Person, so würde ich es mal ganz ganz unromantisch ausdrücken.
1: Und so in deinem eigenen Lebensweg, du trägst ja auch noch einen Doktortitel, nicht so offensiv vor dir her, aber den hast du dir auch noch erarbeitet. War war für dich eigentlich immer klar, dass es so Richtung... Richtung Personal und und Gestaltung mit und rund um Personal und Organisationen geht? Oder war das irgendwo mal eine Abzweigung, die gar nicht so geplant war in deinem Lebenslauf?
0: Ich würde mal sagen, Menschen war eigentlich die zentrale Lebensabzweigung für mich. Ich habe ja Wirtschaftspädagogik studiert, mit der Idee wirklich Lehrer zu werden, also Lehrer für, für berufsbildende Fächer Und wir haben in dem Studium wirklich die die pädagogische Literatur verschlungen und auch ich habe mich sehr angefreundet mit der Lernpsychologie und äh, habe ganz viel Faszination an diesem wirklich wunderbaren Wesen Menschen dann noch immer tiefer lieben gelernt über über diesen Studiengang. Und bin dann glücklicherweise... Ähm, auch zu meinem Lehrbetrieb, habe in der Bank gelernt, ähm, in diesen Aus- und Weiterbildungsbereich gekommen. Also ich war in einer Bank im Aus- und Weiterbildungsbereich und habe da eben gesehen, was auch für Kraft darin liegt, wie man mit Menschen in Organisationen umgehen kann, was damit auch dann an positiven Effekten entstehen kann, ähm, sodass sich dann diese Personalrichtung eher vertieft hat. Aber am Anfang stand die Lust und ich würde auch wirklich sagen, die Liebe mit Menschen zu arbeiten. Also mit diesem, mit diesem Stoff, manche gehen ja in die Ingenieurswissenschaft, da haben sie wahrscheinlich eine andere Idee erstmal, was sie als Zielsetzung haben. Und gleichzeitig auch so ein hohes Maß an Demut, weil dieser Werkstoff Mensch ist halt alles andere als das Einfachste, weil er eben so vielfältig reagieren kann auf jegliche Dinge, wie wir ja alle wissen an der Stelle. Deswegen also früh angelegt, Liebe zum Menschen, dann aber immer weiter vertieft. Und ich hatte auch, bevor ich zu meinem vorigen Beratungsunternehmen zu Kienbaum ging, ähm, mehrere Angebote anderer Beratungshäuser. Also ich ging aus der Bank raus nach einiger Zeit und bin dort in diese Richtung gegangen und da habe mich bewusst auch für Kienbaum als people-orientierte Beratung entschieden, weil ich wollte auch wieder dort diesen Menschenfokus haben. Äh, ein Angebot von McKinsey und von Essential hatte ich damals als junger Mensch ausgeschlagen. Mhm. Also Mensch war mein Thema und ist mein Thema.
1: Dann bohre ich nochmal bei einer Sache nach, wenn ich äh, quasi die vorgehende Erläuterung und das, was du gerade gesagt hast, nochmal zusammenziehe, dann ist natürlich spannend, dass du dich trotzdem dann irgendwann entschieden hast, nochmal dein eigenes Ding zu machen, ähm, d- obwohl es ja people-orientierte Beratungsunternehmen schon gab, obwohl das Thema äh, so alt ist, wie die Menschheit selbst fast, ja, oder solange wie wir eben arbeitsteilig äh, uns organisieren, so was, was hat denn gefehlt? Wo, wo hat es wo hat's noch Bedarf gehabt? Ja,
0: also ich hab, wurde schon häufig auch gefragt, ob, ob eigentlich ähm, diese, diese Gründungsidee, und ich war ja, ich weiß gar nicht, weit war ich da, Anfang 40, ähm, ob diese Gründungsidee irgendwie so, so ein Lebensskript auch ist, was, was in meinem Leben so angelegt ist, selbstständig zu sein. Und wenn ich so zurückgucke, auch meine Arbeitszeugnisse, andere Arbeitgeber lese. Da taucht schon immer so der Hinweis auf, na ja, relativ selbstständig war er, ich will jetzt nicht sagen arrogant oder unführbar, aber irgendwie, wenn ich meine jungen, also die Zeugnis aus meinen jungen Jahren lese, taucht das irgendwie so ein bisschen <lacht> auf, dass da ähm, so, so Gestaltungswunsch, Gestaltungswille, selbstständig sein zu wollen, nicht so viel Fremdsteuerung erfahren, dass das, glaube ich, schon auch so ein bisschen Lebensskript ist. Wenn man natürlich jünger ist, ähm, ist man, zumindest ich war, noch, noch mehr bereit, auf äh, Steuerungsimpulse auch zu reagieren. Das wäre eine Generationsfrage. Aber in zunehmendem Maße, je älter ich wurde, je mehr dachte ich so, man kann die Dinge auch alleine machen. Und natürlich geht, gehört zu einer Trennung immer beide Seiten, eine Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Da gab es auch ein paar Gründe, die, die dann 2012 auch noch zusätzlich eine, eine, einen Ausschlag gegeben haben. Aber eigentlich stand die Lust, ich will es mal selber probieren. Ich will einfach auch selber gucken, kann ich, auch für was anderes stehen und kann ich auch eine andere Kultur schaffen, was mir ein Anliegen war, die tatsächlich den Ansprüchen genügt, die mir wichtig sind. Und das, finde ich, hat ganz gut geklappt, dieses eine Kultur zu entwickeln entsprechend. Und trotzdem haben beide Unternehmen, sowohl Kima als auch HR Pepper, einen starken HR- und People-orientierten Fokus. Also da nimmt es sich, glaube ich, erstmal nicht drin. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir beraten, unterscheidet sich an der Stelle dann. Oder auch die Haltung, wie wir mit Menschen umgehen. Mhm.
1: Versuchen wir es vielleicht noch mal kurz in der Essenz, ja, gerade weil ähm, das wichtig ist, vielleicht zwei Dinge, die HR Pepper tatsächlich von anderen unterscheiden, beziehungsweise die du von Anfang an mit HR Pepper anders machen wolltest, anders aufgestellt hast, als die, sagen wir mal, die allermeisten, ja, die Beratung machen da draußen. Was, was macht dir anders?
0: Also im Innenverhältnis... Mit der ersten Gründungssekunde war der Begriff des Ownership-Thinkings allgegenwärtig und jeder unserer Mitarbeitenden, jeder der an Bord ist, soll für sich sich als dieser Mitunternehmer, als dieser Miteigentümer nicht nur fühlen, sondern auch so handeln. Die sind auch alle Miteigentümer in unterschiedlichen Größenordnungen, aber sie sind alle, jeder samt, nicht nur die Partner, sondern jeder ist auch Miteigentümer. Und jeder ist auch aufgefordert, aus dieser Haltung so zu agieren und wir haben ja dann später, jetzt viereinhalb Jahre her, Kreislogiken eingeführt. Bei uns werden Menschen für ein Jahr gewählt, um entsprechend auch eine hohe Agilität und, und Freizügigkeit für den Einzelnen sicherzustellen. Das sind alles Dinge, die wir im Innenverhältnis anders machen und da gibt es auch ein paar andere Boutiqueberatungen, die das an der Stelle machen. Bei den Großen ist das eher selten anzutreffen, dieses hohe Maß an Selbstständigkeit, an Freizügigkeit. Und da kommt eins dazu, dass wir sagen, wir gehen davon aus, dass eben herausragende Mitarbeitererlebnisse gute Kundenerlebnisse schaffen und vice versa. Das heißt, diese Fokussierung auf die Innenfragen, die verbinden wir dann ganz stark auch eben ins Außenverhältnis. Das Zweite, was ich stark machen würde, ist, so eine evidenzbasierte Beratungsleistung wird relativ viel häufig auf Leistungen dieser Art geklebt. Wir meinen das aber wirklich ernst. Seit, seit der Eröffnung von HR Pepper eben, bringen wir einmal im Monat ein, ein Evidence to go und ein Believe It or Not raus. Das sind beides Veröffentlichungen, wo wir uns mit den Meta-Analysen der Wissenschaft beschäftigen und versuchen, die großen Management oder auch die kleinen Management und HR-Fragen nochmal aus einer Wissenschaftsperspektive auch zu beleuchten und versuchen, das natürlich dann entsprechend auch in Beratungsprojekten unterzubringen. Klappt nicht immer, auch das selbstkritisch gesagt, aber das ist, glaube ich, eine gute Hinwendung. Denn diese HR und diese Führungswelt, in der wir uns ja auch bewegen, ist relativ stark auch geprägt durch, durch so Wertsatzdiskussion oder Glaubenssatzdiskussionen. Und da hilft es ja ab und zu mal, Auch so eine Evidenz an den Tisch zu holen und zu sagen, was sagt denn eigentlich eine Meta-Analyse dazu? Sehen wir die Befundlage eigentlich wirklich? Sind diese agilen Methoden tatsächlich mit Außenvariablen in Verbindung zu bringen? Oder ist das nur eine Mode, die gerade gut klingt und irgendwie am Ende des Tages vielleicht nicht das hält, was sie verspricht? Mhm. Das sind unsere Haltungen. Also zwei Sachen mal rausgegriffen, ich können noch mehr sagen, aber ich glaube, das ist erstmal sehr markant.
1: Ja, und es ist, glaube ich, wichtig, das nochmal als Hintergrund zu haben, weil das werden wir nämlich jetzt auch zur Grundlage ähm, unseres Deep Dive machen in die die heutige Frage, nämlich, wir haben ja auch so ein ein Buzzword äh, uns jetzt hier mal als Überschrift gegeben, Hybrid, ja, oder die hybriden Arbeitswelten, und Lass mich mal tatsächlich im Sinne von von erstmal auch so buzz ansetzen zu so einem kleinen Dreisprung und den würde ich mal formulieren als digital-agil-hybrid. Wenn man die Diskussionen rund um die HR-Entwicklung und Trends so sieht, dann könnte ich sagen, haben wir mit Digitalisierung angefangen, dann haben wir das Thema Agilität gehabt und jetzt... Aktuell diskutieren wir vor allen Dingen natürlich vor dem Hintergrund der letzten knapp anderthalb Jahre pandemie über hybride Arbeitswelten. So, ähm, zur Evidenz kommen wir gleich, aber vielleicht mal zum Einstieg. Ich würde mal so eine Statusverortung äh, mir von dir wünschen, ja. Äh, also digital, agil, hybrid. Wo, wo
0: stehen wir denn da im Moment? Ich glaube, Das hängt sehr davon ab, was für Industrie wir betrachten. Das hängt sehr davon ab, auch wie wie groß die Reife und die Fähigkeit war, auf die pandemischen Anforderungen zu reagieren. Natürlich gab es eine Phase, insbesondere in 2020, wo da, wo es nötig war, alle Organisationen umgeschwenkt sind in, in Home-Office-Lösungen. Ob das denn technisch gut geklappt hat oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das, das ist passiert. Und ich habe ja im letzten Jahr mit Heike Bruch dazu auch eine Studie gemacht, wie hat sich eigentlich das, das, das inhaltlich dann, dann abgespielt und was man in der Studie zeigen konnte, das war die gute Nachricht. Ja, die, die Artefakte, also die, die, die Praxis, wir arbeiten von zu Hause, wir arbeiten von diesem neuen Arbeitsort, so also neu ist der ja gar nicht, aber für viele dann in dem Moment neuer Arbeitsort vom Küchentisch oder vom Couch, äh, von der Couchecke, das, das ist sicherlich an der Stelle äh, passiert. Und trotzdem sollen wir die Augen nicht verschließen. Produktionsunternehmen, Unternehmen mit einem maximalen Kundeninterface, äh, viele Unternehmen der öffentlichen Hand ähm, sind nicht in der Lage gewesen, qua Geschäftsmodell oder qua technischen Möglichkeiten überhaupt die, diese Form der Hybridität dann auch überhaupt herzustellen. Das heißt, da hatten wir eben eine ganze Menge auch an, an, Präsenz, an, an Präsenz zu beobachten. Ähm, ich würde den Dreiklang äh, eigentlich gar nicht so, weil es, der Dreiklang, der suggeriert ja so eine Abfolge. Also ja, jetzt haben wir ein bisschen am Digitalen geschraubt, dann haben wir etwas Agilität oben drauf gelegt und jetzt das Hybride. Ähm, für mich sind das verschiedene Seiten des gleichen Würfels eigentlich, Denn die die Überschrift ist ja die, die alles vereint. Ähm, Was sind denn unsere Antworten in einer Arbeitswelt auf die die Zukunftsanforderungen, die auf uns zukommen? Und die kommen mal etwas vielleicht weicher, dass gesagt wird, digital, da wird sich viel tun. Und klar, mittlerweile ist es ja Mainstream, dass viele Geschäftsmodelle eben mindestens einen digitalen Anstrich haben. Damit sind diese Geschäftsmodelle in der Form eben auch schon hybrid. Ich kann bei Lidl sowohl im Einzelhandel Eben auf der Ladenfläche einkaufen, als mir die Ware auch nach Hause liefern lassen, als Beispiel digital bestellt. Ähm, Agil als eine weitere, ein Hinweis auf Arbeitsmethodik, wie wir eben ähm, Wirklichkeit rekonstruieren nach innen und wie wir darauf reagieren. Und das dritte ist dann Hybrid als Frage, wo ist der Arbeitsort, wie ist die technische Ausstattung, ähm, wie ist äh, letztendlich der Weg, wie Arbeit auch organisiert dann wird an der Stelle. Deswegen, ich würde die Sachen gar nicht nebeneinander stellen, sondern sagen, das sind alles drei, Seiten oder drei Seiten eines Würfels, wenn man so will, die alle die Frage versuchen zu beantworten, was sind unsere Reaktionen auf die Zukunftsveränderung oder mitgedacht, was braucht es, um eine Zukunft zu gewinnen. Die spannende Frage für mich wird sein, was bleibt eigentlich von all den Ansätzen und Impulsen übrig? wenn pandemiebedingt auf einmal der Druck nicht mehr so hoch im Kessel ist. Wenn also die Notwendigkeit für ein hybrides Arbeiten gar nicht mehr bleibt. Das wird die spannende Frage sein in der Zukunft.
1: Die wird ja auch schon aufgeworfen. Also da kann man ja schon einiges lesen und äh, die Orakel positionieren sich schon. Jetzt für dich als jemand, der es gerne evidenzbasiert hat, werden wahrscheinlich noch die Daten fehlen, weil wir noch drinstecken in der Pandemie. Ähm, trotzdem... Vielleicht auch mal, wenn ich dich ein bisschen zum Orakeln äh, verleiten darf. Wir können es ja auch gerne am eigenen Beispiel machen, also sprich, ähm, vielleicht erstmal für HR Pepper konkret. Ja. Ähm, ihr habt sehr stark auch im Präsenzmodus gearbeitet. Äh, ich mache das auch mal ein bisschen fest an dem, was ja auch dieser Tage seine Schatten schon äh, glücklicherweise vorauswirft, nämlich das nächste Hoffest, eine eurer Institutionen. 2019 äh, dürfte ich auch dabei sein, also im Hof alle präsent, alle zusammengeholt ähm, und damit eine, eine unglaubliche Atmosphäre geschaffen. Dann habt ihr 2020 mitten in der Pandemie nichts machen dürfen. Dann gab es das digitale Event aus dem Wohnzimmer. Und dieses Jahr äh, macht ihr das als Hybrid-Event. Also. Wie siehst du denn die Orakelperspektive für H.R. Pepper? Wie, wie wird es denn für euch, wenn die mhm. Pandemie vorüber ist?
0: Also ich, ich fange mal ganz vorne an. Wir sind seit dem 13. März 2020 nahezu in ein kollektives Homeoffice-Modell umgeschwenkt, um einfach zu sagen, wir müssen jetzt pandemisch gucken, was passiert als nächstes. Das war für uns jetzt aber auch nicht so so rasend überraschend, denn das ist für Berater ja auch auch relativ gewohnt durch Reisetätigkeit und Arbeit von zu Hause. Diese Freizügigkeit des Arbeitsortes war eigentlich schon immer für uns gesetzt. In der Verschärfung äh, sicherlich neu und auch jetzt zunehmend in den Abnutzungserscheinungen über die Dauer der Pandemie ist natürlich vielen Menschen bei uns eben diese Lust an der Begegnung. Wir haben ja auch sehr viel Wert auch in unsere Büroräume gelegt, die sind sehr ansprechend ausgestattet, dass da sehr viele Erlebniskomponenten eine Rolle spielen. Das, das ist sicherlich das, was dazu führt, dass ganz viele ganz schnell auch wieder da sein wollen, im Hof sitzen wollen, jetzt gerade bei dem schönen Wetter und sich austauschen wollen und so. Da gibt es ja auch gute Studien, zum Beispiel von Cambridge, die gemerkt haben, dass in dieser rein digital vermittelten Kommunikation durch den Sendeverzug diese Millisekunden, die da verloren gehen, eben die Sympathiewirkung und auch die Beziehungswirkung nicht so einsetzen, als wenn wir uns wirklich leibhaftig begegnen. Deswegen Orakel, wie wird es werden? Ich glaube dass viele Menschen eine große Sehnsucht haben, egal in welchen Organisationen sie arbeiten, wieder sich leibhaftig zu begegnen, wieder tatsächlich Brainstorming, Interaktion live zu haben. Ich habe letzte Woche seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder einen, einen realen Workshop gehabt, der auch von der Aufgabenstellung nicht trivial war und ich war so froh, wirklich komplett Menschen lesen zu können, mit der gesamten Körpersprache und nicht nur in diesem Schaufenster des Oberkörpers, dass man über Pausengespräche und über Gestaltung der Beziehung in einer Workshop-Arbeit eben auch in gewisser Weise intervenieren konnte, weil darüber wird die Arbeit, gerade die wir machen, in der Transformationsberatung auch deutlich einfacher. Das heißt, auf der einen Seite ist diese Sehnsucht ganz groß, dass Menschen eigentlich zurück wollen. Gleichzeitig ist natürlich auch eine... ein unheimlicher Transaktionsvorteil durch Homeoffice entstanden. Also wir sparen deutlich Wegezeiten ein, wir ähm, haben möglicherweise das familiäre Modell umgestellt und haben es damit etwas leichter, sodass die spannende Frage sein wird zukünftig, auch da wie freizügig und mit wie viel Vertrauensvorschuss zukünftige Organisationen Umgehen werden. Heute ist ja gerade präsent geworden, ein Brief von Apple, die ja glaube ich nicht im Verdacht stehen, jetzt irgendwie innovationsfeindlich zu sein, was Arbeitsmethoden, aber auch Ergebnisse angehen. Und da haben sich eine große Anzahl von Mitarbeitenden an den CEO gewandt, dass sie doch mehr von zu Hause weiterarbeiten wollen, weil dort Dinge zurückgedreht werden. Ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten viel sehen, die Aushandlungsprozesse darum, die zum einen überhöht sind mit einem politischen Anspruch, wo vielleicht ein Arbeitsministerium sagt, es gibt ein Recht auf Homeoffice versus der Frage, was ist eigentlich aus unserem Geschäftsmodell und mit den Mitarbeitenden auch frei ausgehandelt, das richtige Maß an. Homeoffice, Freizügigkeit. Und ich würde nur aus dem eigenen Erleben immer empfehlen, da in im Diskurs mit den Mitarbeitenden zu sein, um tatsächlich auch eine Klärung herbeizuführen. Ich halte weniger von Wassergieße, Wasser, eine Gießkanne, die über alles geht, sondern eher den Hinweis, lass uns gucken, was es braucht in unserer Organisation. Und die große Sorge, die ich mitten in der Pandemie von mehreren CEOs gehört habe, nein, naja, die Bindungskräfte lassen nach, das ist, glaube ich, schon etwas, was man sehr ernst nehmen muss. Wenn wir weiterhin im hybriden Modus mit einem großen Homeoffice-Anteil arbeiten, was ich für Wissensarbeiter zumindest sehr, sehr wahrscheinlich halte, dann brauchen wir trotzdem immer wieder Investitionen in unsere Beziehung, in unsere Bindung, in unser Miteinander, weil sonst tatsächlich dieses Arbeitsnomadentum als Hypothese, also dann ist es egal, wo ich arbeite, ich kann ja einfach meine Rechner woanders reinstöpseln, zumindest latent passieren kann. Die Zahlen kenne ich noch nicht. Ich habe noch nichts gesehen, wie sich das ausgewirkt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in den letzten Monaten auch diese Bindungskräfte auch nachgelassen haben. Da sollten wir aufpassen. Und meine Hypothese wäre, hybrides Arbeiten wird nicht mehr verschwinden. Es wird aber, und das merken wir jetzt auch mit unserem Hoffest, einfach anspruchsvoller. Weil eine hybride Erlebnisqualität zu generieren, braucht eine hervorragende digitale Qualität plus noch Vor-Ort-Qualität. Und damit bedienen wir eigentlich beide Welten und das ist das was eben Lidl was hatte ich als Beispiel eben erwähnt ja auch schon erleben dass sie eben neben ihrer Vertriebsfläche auf einmal einen digitalen Kanal aufbauen müssen und das ist etwas was uns die nächsten Monate denke ich in jeder Organisation beschäftigen wird die Hybridität in Professionalität auch zu leben
1: mhm. ja das ist ja wieder einer dieser Belege wo es nicht um entweder oder sondern quasi sowohl als auch Richtung geht also letzten Endes müssen wir dann beides bespielen oder die allermeisten Unternehmen werden sich da Gedanken machen müssen, einfach weil es dann jetzt mit der Erfahrung auch so ist, dass ja, dass wir vieles erlebt haben, was vorher nur diskutiert wurde über so vage Vorstellungen, aber im Grunde nicht verprobt. Also ähm, bleiben wir noch mal ein bisschen bei diesem Thema ähm, Bindungskräfte. Was, was erzeugt dann überhaupt die Bindung? Also du hast gesagt, was... Was wir sehen, ist, dass es einen Aushandlungsprozess geben muss, eigentlich in jeder Organisation speziell. Das ist auch nachvollziehbar. Diese one size fits All lösung wird es nicht geben. Ähm, Gerade beim Thema Bindung hat man aber das Gefühl, ich spitze es vielleicht mal ein bisschen zu, dass das nicht unbedingt der Hauptpunkt war, der für die meisten Unternehmen jetzt schon sozusagen äh, am besten gelernt oder verstanden war. Also auch beim Thema Agilität, kurzer Sidestep, hat man erstmal über die Tools und über die Modelle diskutiert, bevor man sich wirklich an die Kulturarbeit dran gemacht hat, geschweige denn an diese mindset arten So werden wir das bei Hybridität auch so sehen, dass, es, dass wir da erstmal versuchen, irgendwelche. Äh, Tools zu bemühen ja, und, oder nach Strukturen suchen, bevor wir dann wirklich in die Kulturarbeit eintauchen. Wie, wie schätzt du das ein? Wie wird sich das entwickeln?
0: Also das ist letztendlich das Ergebnis zumindest der Untersuchung, die, die wir eben mit der Uni St. Gallen im, im letzten Frühjahr vorgelegt haben. ist jetzt ein bisschen her, ein Jährchen, wo ja eben genau die Botschaft rauskam, die Artefakte sind in place, also die naheliegenden Dinge werden gemacht. Aber die nötige Vertrauensarbeit, die nötigen kulturellen Veränderungen, die, die dann das flankieren müssten, damit es erfolgreich ist, war zumindest vor einem Jahr noch nicht so spürbar vorhanden. Das ist wahrscheinlich aber auch sehr menschlich, weil natürlich diese Veränderungen, die jetzt etwas mit diesem Holzhammer-Virus daherkamen, ja gar nicht gelernt sind von Führungskräften oder auch von Spitzenführungskräften. Dieses Maß an... Wie viel kann ich vertrauen, wie viel kann ich zulassen? Äh, Wann wann ist aber auch ein Vertrauen zu viel? Äh, Mitgedacht, wie bin ich selber sozialisiert? Also was steckt eigentlich in mir selber drin an an Menschenbild? Ähm, Ist in der Situation natürlich besonders herausgefordert. Und da ist es schön und einfach, sich so an einfachen Dingen wie Methoden, du hast gerade von Agilität und Methoden gesprochen, ähm, oder auch an technischen Ausstattungsfragen und äh, an Winkelmaßen von Schreibtischen, festzuhalten oder harten Arbeitszeitregelungen x Tage, x, x Zeiten, ähm, als die anderen Fragen einzuleiten und zu nachzudenken, was braucht es eigentlich, dass jeder in einer Organisation so verantwortungsvoll mit der Situation umgeht, dass tatsächlich wir gar nicht so viel harte Regelungen im Zweifel brauchen, weil die Menschen eben aus sich heraus auch mündig die Dinge für sich schon mal richtig entscheiden. Also es wird keiner zu Hause sitzen, wenn er eigentlich im Büro sein müsste, vice versa. Natürlich werden jetzt kritische Stimmen sofort sagen, ja, ja, das ist ein völlig verträumtes Menschenbild. Menschen sind ab und zu mal eben äh, auch anders unterwegs. Das sehen wir bei äh, Testzentren Betrug, das sehen wir bei Partyfeiern in, in maximalen Lockdown-Phasen und so weiter. Ja, die gibt's auch. Aber ich habe für uns in unserer Organisation zumindest immer so ein... So ein kulturelles Leitbild und das habe ich vor Jahren gesehen. Ich war schon Jahre nicht mehr auf Wieg auf Föhr oder auf der Insel Föhr, im Ort Wieg auf Föhr. Da steht am Strand ein großes Schild, weil es vor ein paar Jahren mal einen Unfall gab. Da steht drauf, vernünftige Leute lassen hier kein Lenkdrachen steigen. Unvernünftigen Leuten ist es verboten. Und das klingt so herrlich banal oder vielleicht auch so zu belächeln, aber ich finde, wenn das eine Haltung wäre, und wenn das eine Haltung für Organisation wäre, um hybride Fragen zu beantworten, nämlich wo ich arbeite beispielsweise, dann würden wir so viel gewinnen, weil wir zum zum ersten Mal dann sagen: Hey, du bist bündiger Bürger. Oder wie in England vor Kurven nicht eine Geschwindigkeit vorgegeben wird, da steht nur Slow Down. Die sagen nicht wie in Deutschland 80, 60, 40 und wo jeder mit 40 eben das Auto um die Kurve schieben könnte, sondern die sagen einfach Slow Down. Und das finde ich von der Haltung unheimlich schön. Nebenbemerkung dazu: Das ist ein Aspekt, der mir in der ganzen Pandemiebekämpfung politisch ein Stück auch zu kurz gekommen ist. Denn am Ende ist, denke ich, die Pandemie nicht deswegen erfolgreich gemanagt worden wegen der Politik oder trotz der Politik, sondern sie ist erfolgreich gemanagt worden, weil mündige Bürger für sich entschieden haben sinnvolles Verhalten zu zeigen. Und da ist ganz viel Kraft drauf. Das heißt, wenn wir Kulturarbeit denken würden, die es braucht für Hybridität, kommen wir der Frage nicht vorbei. Was haben wir für eine Menschenwelt eigentlich? Und glauben wir an die Vernunft im Menschen? Und wenn wir den gut adressieren, würde dann vernünftig umgehen mit dem Freiheitsgrad die wir in den anbieten.
1: Mhm. Macht ihr ja wahnsinnig viel Beratung in Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchen, auch ganz unterschiedlicher Größen. So. Was, was nehmt ihr denn aktuell wahr? Mit welchen Fragen... Ja, mit welchen äh, Aufgabenstellungen kommen diese Unternehmen auf euch zu? ist es tatsächlich schon in der Mehrzahl diese Frage, wie man so ein Menschenbild so eine kulturelle äh, sag mal Rahmengebung gestalten kann, damit das funktioniert oder womit beschäftigen sich diese Unternehmen maßgeblich?
0: Maßgeblich beschäftigen sich mit den, naheliegenden und notwendigen Fragen wie Betriebsvereinbarung, Ausgestaltung des Arbeitsplatzes, Handreichung für die Führungskraft, wie die Arbeitsstunden sinnvoll zu verteilen sind, Fragen der minimale Anwesenheit oder der, der wie, wie der Gleitzeit auch, also das, wo erreichen wir die Mitarbeitenden eigentlich, wie sieht Führung im, im Hybriden oder im Virtuellen aus... Also sie beschäftigen sich schon, das passt zu der Frage, die du vorher gestellt hast, schon mit dem Naheliegenden, was ja auch wichtig ist, weil die Sachen sind erstmal kurzfristig zu klären. Es klingt aber immer besser, dass wir im Rahmen des Klärens dieser grundlegenden Themen auch Türen aufstoßen, die dazu führen, dass man sagt, naja, hinter dieser Tür ist tatsächlich noch etwas grö- ein größerer Rahmen, ein größerer Bezugsrahmen, den wir auch mal aufspannen dürfen. Das ist eine sehr spannende Diskussion und auch äh, Diskussion äh, mit, mit Geschäftsführenden, ähm, die für sich dann auch, auch merken, dass in dieser Frage ganz viel eigene Übertragung drinsteckt, also eigene Präferenzübertragung. Und es gibt Industrien, die, die also beispielsweise Anwaltsindustrien, gibt es natürlich auch wieder gute Ausnahmen, aber der Mainstream-Anwalt heißt, ich muss präsent im Büro sein aus welchen Gründen auch immer. Auch dort haben wir digitale Möglichkeiten rauf und runter. Das sind ja letztendlich auch alles Wissensarbeiter und alle Urteile und alle Rechtsprechungen sind mittlerweile digital vorliegend. Und trotzdem gibt es da ein Narrativ, wir wollen einander sehen. Aber nicht aus Kollaborationsgründen, sondern ich vermute, wir jetzt nicht dieser Branche zu nahe treten, aber auch ein Stück aus Usance und aber auch Kontrollgründen. Und da ist halt tatsächlich die Frage, wenn wir in so einer Industrie arbeiten, wie können wir das auch behutsam weiterentwickeln. Weil natürlich andere Generationen, die gerade vor der Tür stehen, ganz implizit und häufig ganz explizit auch sagen, naja, ich habe eigentlich Lust auf ein etwas anderes Arbeitsumfeld. Und das ist, glaube ich, ein zusätzlicher Treiber, nicht nur die Pandemie, sondern dass nach wie vor dieser Wertewandel, der aus Generationen auch resultiert, auch dazu führt, dass das am Ende eine Frage der Arbeitgeberattraktivitätsagenda ist, wie freizügig ich eigentlich arbeiten kann.
1: Wenn ihr mit so Fragen konfrontiert seid, die dieses Thema Vertrauenskultur wirklich challengen, also ich konstruiere vielleicht mal einen Fall, wo man sagt: Okay, in der Pandemie haben wir das Thema Homeoffice, was wir eigentlich nicht wollten, jetzt machen müssen. Jetzt haben wir auch eine halbwegs stabile technische Lösung. Aber das Vertrauen ist jetzt nicht unbedingt im gleichen Maße hinterhergewachsen. Also kommen auch solche Fragen auf euch zu? Wie kann man sowas überhaupt kontrollieren? Oder sind das Fragen, die die man euch schon gar nicht mehr so stellt in der Annahme. Ich will mir ja auch mein Beratungsunternehmen vielleicht mit einem Mindset zu dem, was ich selber machen möchte. Also wie, wie ist das mit, mit Kontrolle und Vertrauen über die Distanz?
0: Also äh, die Frage wird, wird, wird sehr häufig gestellt. Also die Frage, man kann sehr ja etwas abmildern im Sinne von Orientierung. Und ich würde auch sagen, Orientierung ist auch in einer selbstbestimmten Arbeitsweise nicht unbedingt etwas, was man verneinen darf, sondern wir erleben es ja auch an uns selber, wir haben eine relativ hohe Selbstbestimmtheit im Vergleich zu anderen Organisationen und trotzdem geben wir uns sehr klare Ziele und trotzdem gibt es ein kollektives Feedback über die Ziele, es gibt sowas, wenn man das äh, hochtrabend ausdrücken will, eine gewisse gesellschaftliche Kontrolle über die Zielerreichung. Das braucht's auch. Nicht, weil wir den Leuten nicht vertrauen, sondern weil wir wissen, dass wir alle ganz vielfältige Aufgaben und Rollen im Leben haben und dass manchmal die eine Aufgabe oder Rolle uns auch in der Priorität auf einmal wichtiger erscheint. Und da braucht es dann auch im Zweifel ein Gegengewicht, wo man auch demjenigen hilft, mehr zu erkennen, was jetzt wieder original auch bedeutsam und wichtig ist. Deswegen die Frage ist, ist bedeutsam. Wir freuen uns, wir haben einige Projekte gehabt, wo dann in Mitarbeiter und Führungskräften gemischten Teams gearbeitet wurde zu der Frage: Braucht es beispielsweise für Homeoffice andere Formen der Ziele? Braucht es andere Formen der Kommunikationsmechanismen mit dem Ziel, des, mit, dem, mit der Aufgabe des Zielabgleichs? Und wir haben ähm, viele Beispiele erlebt, wo die Gruppen gesagt haben, nein, ähm, wenn wir einen guten Orientierungsrahmen spannen, wenn jeder gut orientiert ist und weiß, was er zu tun hat als Grundzielsetzung und idealerweise auch die Motivation dazu mitbringt, dann brauchen wir das alles an der Stelle nicht. Aber natürlich ist das Netz voll, voll auch den Stories, dass es hier und da die Trittbrettfahrer gab, die dann das Homeoffice genutzt haben, eben nicht zu arbeiten. Es gibt aber auch genau die Gegenbelege, die sagen, die Arbeitsbelastung, und zwar nicht nur die qualitative, sondern auch die quantitative, ist gestiegen. Dass Menschen eben auch durch dieses bisschen, was soll ich denn sonst machen, vor die Tür durfte ich ja auch nicht treten, einfach mehr gearbeitet sogar haben, als in in Zeiten der der normalen Arbeit mit mit, mit Wegekosten und Wegezeiten. Sodass die Produktivität, ähm, in der Summe sicherlich in vielen Industrien gestiegen ist. Ich habe Kunden erlebt, die sehr, sehr skeptisch am Anfang waren und sagten, boah, jetzt müssen wir das ja wohl machen. Und wo jetzt die Spitzenführungskräfte sagen, da kommen wir nicht wieder zurück. Das war so gut. Das hat so gute Erfolge gebracht. Das sollen wir auf jeden Fall auch weiterbehalten in einem dann hybriden, gemischten Modell. Es gibt aber einige wenige, die sagen, oh, ich kann den Tag gar nicht herbeisehen, wo sie endlich wieder alle, ha- alle wieder da sind, dass endlich wieder hier Produktivität halt. <lacht> Ja. Ich bin da echt auf die, die finalen Zahlen mal gespannt. Ich wäre immer noch, äh, ich würde immer argumentieren, ersteres, also Produktivitätssteigerung durch eher auch im Zweifel höhere Selbstausbeutung von Menschen. Ähm, es mag beides geben, aber da kommt wieder mein Schild äh, am Strand zum Vorschein. Mhm. Vernünftige Leute äh, bescheißen halt nicht im Homeoffice. Unvernünftigen, die werden es schon merken, dass das nicht cool ist.
1: Ja, und die vernünftigen äh, gehen wahrscheinlich auch nicht dauerhaft dann über ihre Belastungsgrenze im Homeoffice. Ich kann mich an einige ähm, Erlebnisberichte erinnern von Leuten, die einfach gesagt haben, also ich hatte vorher schon viele Meetings im Kalender und hatte schon eine eine hohe Fremdbestimmung und hohe Taktung, aber seit wir quasi alles nur noch äh, über Videokonferenzen, über die Distanz machen, da habe ich nicht mehr mehr die Zeit zwischendurch nochmal aufs Klo zu gehen, weil eigentlich hier Konferenz an Konferenz hängt und das von teilweise morgens um 7, 8 bis abends um 8 und manchmal ja. länger. Also als gäbe es überhaupt keine, keine Grenzen mehr ja, so für die Verplanbarkeit, weil ja jetzt jeder zu Hause sitzt und eigentlich immer arbeitsfähig ist.
0: Ja, ja und also das können wir selbstkritisch sagen. Ich kann natürlich auch sehr persönlich selbstkritisch sagen. Ich habe auch so eine Tage und Wochen erlebt, wo ich dann immer dachte, nee, das müssen wir jetzt mal ändern. Also es geht so nicht weiter. Und dann haben wir die Regel eingeführt, dass wir eben entsprechend immer eine Viertelstunde abknapsen, dass Minimum eben diese Viertelstunde Rüstzeit dazwischen ist, dass wir Mittagspausen eintragen, wo die Kisten ausgemacht werden. Also das klingt irgendwie so total, dann dann auch da wieder ähm, steuern, warum muss ein mündiger Mensch da überhaupt gesteuert werden? Aber allein darüber zu reden und sich das klarzumachen, den Erlauber gegenseitig zu setzen, war total wertvoll, weil genau was du beschreibst, haben wir auch erlebt, Diese diese wahnsinnige Belastung. Und ich würde auch eins ergänzen, was natürlich total untergegangen ist, und das passt zu dem Thema Sehnsucht nach menschlicher Begegnung. Ich würde es mal so beschreiben, diese Kaffeeküchen-Interaktion, die Türrahmen-Interaktion, das zufällige, den Ingo auf dem Flur treffen, sagen, Ingo, wir wollen doch jetzt heute aufnehmen, hast du noch einen Tipp für mich? Das ist, wenn man so will, Getriebeöl. Das schmiert eine Organisation. Das sind die kleinen Sachen, die, die wirklich eine Organisation zusammenhalten. Und die ist jetzt in dieser pandemischen Zeit in dem maximalen hybriden Modell oder sogar nur Homeoffice-Modell eben dann nur herstellbar durch explizite Verabredung. Und das machst du halt nicht. Zufall geht halt nicht explizit. Ne? Der, der muss sich ergeben. Da fällt mir eine Geschichte ein. Wir haben eine Firma beraten, äh, relativ groß, äh, deutscher äh, Mittelstand Familienmittelstand. Und die haben dann eingeführt im Souterrain, Eine Kaffeeküche mit eben einer tollen Kaffeemaschine, mit Personal, wo man richtig gute italienische Kaffeespezialitäten auch kaufen konnte. Und die Idee war, dass das so ein bisschen Begegnungshof wird, wo man eben genau das tut, was ich gerade beschrieben habe, dieses Getriebeöl gemeinsam sich produziert durch Austausch über die Tasse Kaffee. Leider hatten wir einen Familieneigentümer, der vom Menschenbild eher ein bisschen pessimistisch war. Der hat dann gesagt, nach einem vierwöchigen Probelauf, wunderbar, das kommt ja gut an. Jetzt würde ich aber gerne es haben, dass ihr bitte alle ausstempelt, bevor ihr da runtergeht aus eurer Arbeitszeit, weil es ist ja schließlich Kaffeepause. Mit dem Ergebnis, dass eben kaum jemand mehr dahin gegangen ist und dann HR versuchte gegenzusteuern, indem sie zumindest den Wertmarken ausgegeben haben, dass wenn man den schon aussteuert, oder ausstempelt, dass dann auch der Kaffee wenigstens bezahlt wird durch die Firma. Also irgendwann hat man dann auch den Eigentümer bekommen dazu zu sagen, dass er den Nutzen gesehen hat und dann konnte man das wieder auflösen. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, ja, wie Getriebeöl auch mit dem Versuch auch versickern kann oder verschwinden kann, wenn man eben den Raum nicht gibt für diese Freizügigkeit. Und die ist immens wichtig. Und das erleben wir diese Tage, diese Freizügigkeit der informellen Kommunikation.
1: Das äh, ist für mich absolut einleuchtend. Ich denke mal gerade noch darüber nach, was du vorher auch gesagt hast. Mit dem Zufall äh, kann man eben nicht in der Planung integrieren. War, war schon so gedanklich kurz beim ja, also wo du, dann, mhm. wo du dann digital vielleicht dafür sorgen kannst, dass du jemanden auf dem digitalen Flur triffst. Aber das sind alles so ja. Versuche, das nachzubilden, was sich ganz natürlich entwickelt, wenn man einfach... Ähm, wenn man mehrere Menschen am am gleichen Ort irgendwie versammelt und die da halt äh, auch auflaufen lässt. Von daher, ähm, also was ich schon mal so so als Zwischenfazit festhalten würde, ähm, gerade auch mit dem Würfel, den du benannt hast. Es ist also keinesfalls so, dass New Work plus Home Office gleich Hybrid ist. Ja, also, diese einfachen Formeln oder vielleicht auch dieses evolutionäre Denken da drin, erstmal digital, dann agil und dann hybrid sozusagen. Das hast du ja schön mit einem anderen Bild für dich auch mal anders eingeordnet, dass es letzten Endes um die Zukunftsanforderungen geht. Ich würde gerne nochmal ähm, aufs, aufs Hoffest zu sprechen kommen, was ja jetzt Anfang Juni wieder stattfindet und was ihr hybrid macht. Das heißt, nach Jahren der Präsenzerfahrung, nach einem Jahr reiner digitaler äh, Eventgestaltung, macht ihr das jetzt hybrid. Wie muss man sich das vorstellen? Wie geht ein hybrides Event?
0: Also erstmal sind wir an dem Ort, an dem das Hoffest stattfindet. Das heißt, wir haben einen Bühnenbau und ähm, wir bauen das alles so auf, als ob wir den Hof richtig voll hätten. Dann haben wir den Hof nicht richtig voll, aber ein bisschen voll. Also im Sinne der Hygieneauflagen und der Möglichkeiten aus der Produktion haben wir eben Gäste dort. Wir haben uns selber dort, so dass wir da 60, 70 Leute erwarten, die eben als Audienz, als Publikum auch da sind, mit dem wir eben entsprechend dort auch real diskutieren und sprechen können. Dazu machen wir das, was du gerade mit dem Chat-Roulette äh, 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 beschrieben hast. Wir haben ähm, mitten in der Pandemie unser schon vorher vorhandenes Spiel und Du-So. Das ist so ein Kennenlernspiel für Teams, also ein professionelles Spiel, was eigentlich kartenbasiert war, digitalisiert. Und wir werden dann unter der Community, die sich denn digital auch dazu schalten werden, zu der Veranstaltung, das in den Pausen spielen, sodass auch dort ganz zufällig sich wiederum, Partner finden können und miteinander ins Gespräch kommen. Das sind so Fragen, ähm, da gibt es zwei Stufen des Spiels. Einmal spielt man eben, ähm, was ist deine Antwort darauf auf die Frage? Äh, Und die zweite Stufe ist dann, wenn man sich ein bisschen besser kennt, was glaubst du, was der andere darauf antworten würde? Also gerade bei etwas reiferen Teams ist gerade die zweite Ebene sehr, sehr wichtig, weil da kann man mal gucken, wie gut kenne ich den anderen denn eigentlich? Oder das habe ich vielleicht auch völlig falsch verstanden von der Person. Also ein Gedanke des Hybriden. Dann haben wir ähm, breakout session die auch gebüscht sind. Da sitzen welche real im Saal. Der Rest ist digital zugeschaltet. Wir haben dazu äh, wieder wie im letzten Jahr beim digitalen Wohnzimmer unsere beiden Community-Managerinnen, äh, Sarah und Franziska, die mit der Community die ganze Zeit im Chat sind und äh, auch anbieten werden so kleine private Chaträume, wenn da zwei drei, die sich gerade sehen, auch mal sprechen wollen. Also da versuchen wir auch eben das digitale etwas Erlebnis und beziehungsorientierter zu gestalten. Dann haben wir Videoeinspieler, die wir vorproduziert haben, die reingespielt werden. Wir haben eine Liveband, die den ganzen Tag begleitet, und wir haben am Ende noch einen dann Der Name ist Programm. Gloria Viagra, also ein Transvestit, der für uns auflegen wird am Ende. Und wir hoffen inständig, dass zum Ende auch unter Testbedingungen und Hygieneauflagen dann möglichst viele Gäste, die dann an den digitalen ich sage mal Fernsehgeräten gesessen haben, auch noch in den Hof strömen werden, sodass wir abends noch ein bisschen vielleicht mal ein Bier zusammen trinken können, immer ein bisschen mit nötigem Abstand und immer mit Blick auf die, die absolute Hygienelage. Aber Berlin ist relativ gelockert im Moment. Und das sollte gut möglich sein. Wir haben da alle behördlichen Genehmigungen uns vorher eingeholt, sodass das gehen kann. Mhm. Also in vielfacher Weise hybrid. Eins wird deutlich, das ist verdammt aufwendig, mhm. dieses so zu denken in diesen Strukturen. Und trotzdem, ich erinnere mich an, an wirklich so Sternstunden, wo dann, weiß ich der Dr. Matz von der KKH als Vorstandsvorsitzender einfach mal aus dem Publikum aufstand, auf die Bühne ging und sich in, in, auf den offenen Stuhl in einer runde Diskussion setzte und dann sein Statement machte oder auch andere Gäste das wird das wahrscheinlich, also diese Kraft wird wird schwer vermittelbar sein. Wir tun unser Bestes, aber wir freuen uns trotzdem auf 2022, weil dann heißt es zehn Jahre H.R. Pepper und dann können wir hoffentlich auch wieder komplett in echtem Erleben das Ganze machen. Und trotzdem werden wir dann wahrscheinlich auch hybrid sein, indem wir dann das Ganze rausstreamen, dass die Gäste dann zumindest, die nicht kommen können, mitgucken können. Aber dann wird das Erlebnis nochmal eher einfach etwas ausschweifender sein, als wir es im Moment machen können aus den Hygieneauflagen. So, deswegen vielfach Hybrid. Von den Gästen äh, freuen wir uns sehr, dass wir eben dieses Jahr, wie wir finden, äh, sehr, sehr interessante Leute gefunden haben. Wir, jedes Jahr, diesmal auch sehr, sehr el- elaborierte äh, mit, mit Frau Kugel, die ja auch ihr Buch gerade vorgelegt hat. Äh, jeder Gast bekommt ja eins auch geschenkt. Sascha Lobo wird uns einschenken, seine Sicht auf die Pandemie, das wird wahrscheinlich wie immer äußerst kontrovers und wird den den Kopf, glaube ich, gut gut durchlüften. Bettina Volkens als ehemalige Lufthansa-Personalchefin gibt ihr Bild auf das Thema hybride Organisationen in Zusammenspiel mit einem Partner von uns, Christian Völkel und, was ich gut finde, mit einer Hoteldirektorin die einfach, glaube ich, jetzt sehr, sehr schwierige Zeiten hinter sich gebracht hat und da auch die Frage, wie ist eigentlich ein Gewerbe, was sehr auf auf real, auf mit dem Kunden umgehen angewiesen ist, wie sieht eigentlich da die Lösung des Hybriden für die Zukunft aus und viele mehr. Also das wird wirklich eine eine gute Diskussion, hoffe ich. Dieser Freitag ist es schon soweit, 11.06.
1: Ja, wenn wir das jetzt ausstrahlen, dann ist es gerade gelaufen. Aber Schön das bedeutet, wissen. dass man sich einiges äh, vielleicht auch nochmal angucken kann. Ihr seid ja auch ganz ja. gut im Dokumentieren. Und vor allen Dingen wird es natürlich auch wieder Evidenz kreieren. Ja, Wie, wie hat es jetzt funktioniert? Und Da kann ja. man sicherlich auch gerne äh, mit euch in den Dialog einsteigen, weil das sind, glaube ich, ganz wertvolle Erfahrungen, denn wir betreten da alle Neuland. Und ich finde dieses Thema Event eigentlich ein, ein sehr schönes, Beispiel, weil wir hier eben wirklich Kultur schaffen, weil es um das um die menschliche Begegnung geht und trotzdem da natürlich auch Wissen ähm, vermittelt wird an der Stelle. Also eigentlich all das, was wir im Arbeiten ja irgendwo auch haben und um das nochmal ein bisschen zu begreifen, wie wird denn so die Ratio sein zwischen Leuten vor Ort und Leuten, die sozusagen digital dazukommen? Du hast gerade gesagt, so 60, 70 über den Tag, das ist das, was geht im Moment. Wie viel ja. werden so geschätzt dann online da, dabei sein, noch mal zusätzlich? Ich glaube, ein
0: Drittel, zwei Drittel wird das Verhältnis sein. Also, wir, wir haben ja im letzten Jahr das digitale Wohnzimmer kostenfrei gemacht und hatten irgendwie 700, 800 Anmeldungen. Das war wirklich ein Riesen für uns. Äh, ähm, wirklich auch überwältigende Anzahl von Teilnehmenden. Normalerweise ist auf so einem Hoffest äh, ein bisschen Fluktuation über den Tag, sind wir so bei 250, 280 Gästen und wir erwarten so neben der Range auch wieder für die hybride Veranstaltung. Also All-in um die 300 werden es werden, so schätze ich heute.
1: Mhm. Ja und das Spannende ist, dass man ja trotzdem bei dir auch die Sehnsucht rauch, raushört, dann fürs nächste Jahr vielleicht eigentlich dann doch zumindestens für diese Art von Veranstaltung und Erlebnis ja, ganz viel wieder zusammenkommen ja. äh, zu können. Und ähm, deswegen vielleicht noch mal eine Frage so in die, in die Zukunft. Ein Thema, was ihr natürlich auch anreißt, nicht nur mit diesem Hoffest, sondern das waren die letzten ein, zwei Jahre auch ein, ein starkes Trendthema, schon ein Fokus, Ich gehe nochmal in diese Ecke Digitalisierung, vielleicht noch ein bisschen mehr Digitalisierung, nämlich das Thema HR-Tech, unter dem Hashtag findet man es ja mittlerweile, also die Nutzung von Algorithmen und künstlicher Intelligenz hier. Das heißt, These, sowohl in der Zukunft werden wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten müssen, diese Bindungskräfte zu stärken und auf der anderen Seite wird die Digitalisierung und der technische Fortschritt auch noch weitergehen. Also diese Ambidextrie, dieses Parallele äh, sich weiterentwickeln, auch nach der Pandemie. Wo siehst du denn zum Beispiel die Rolle von HR Tech, von Algorithmen in der Zukunft des, des Personalwesens?
0: Also ich würde mal vorne anfangen. Wir haben aktuell eine Situation, dass die großen HR-Suiten unheimlich HR-Prozesse prägen. Das kennen wir beispielsweise von den großen Unternehmenssoftware-Anbietern wie SAP und andere. Was es für andere Prozesse immer schon so war, ist jetzt natürlich diese Tage auch noch stärker für die HR-Prozesse, wo wir mal gut hingucken müssen, dass wir am Ende nicht zum Beispiel kulturelle Aussagen über die, HR-Tech-Prozesse am Ende gelöst bekommen. Also ich mache ein Beispiel, wenn man tatsächlich im hohen Maße selbstbestimmt arbeiten lässt, im hohen Maße Wahlmechanismen berücksichtigt, wenn man Talentmanagement zum Beispiel hoch selbst nominiert begreift, dann sind nicht alle der großen HR-Suiten in der Lage, das so gut abzubilden. Die gehen eher von elitenfördernder Talentförderung aus mit 3x3-Grid und so weiter. Also das ist erstmal ein Kommentar dazu. Auf der anderen Seite, in der Vision wäre es für mich zielführend, wenn HR, KI oder Tech-Lösungen einen zentralen Beitrag liefern würden, zu wirklich Individualisierung und damit einem guten ähm, Employee-Experience der, der Mitarbeitenden, dass eben ähm, viel mehr maßgeschneidert und viel mehr auf den Einzelnen hin Dinge angeboten werden können. Das geht, finde ich, sehr stark im Kleinen um methodische also Unterstützung am Arbeitsplatz, äh, Lernnuggets, Informationsbedarf. Äh, ähm, wohlfühlen und, und geht über diverse andere Themen, auch das Thema psychische Gesundheit, das Thema Gesundheit überhaupt am Arbeitsplatz. Da steckt ganz viel Energie drin. Aber es kommt an der Gretchenfrage vorbei, wie viel wir natürlich bereit sind, als Individuum auch Vertrauen dieser Technologie oder diesem Algorithmus zu schenken. Und ähm, der Erfahrung, was ich mit Gesundheitsabnehmen und was auch immer Lebensführungs-Apps hat da muss ich ja schon auch fragen, ähm, weswegen ist der eigene Winde so schwach und was hilft da irgendeine App, die auf einmal sagt, trinkt man ein paar Gläser Wasser am Tag. Ähm, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, aber da geht es um das Thema, bin ich bereit, diese Außensteuerung durch die Technologie auch zu akzeptieren an der Stelle. Und im Moment gibt es, finde ich, sehr, sehr interessante ähm, Softwarelösungen, zum Beispiel von Microsoft die analytics Wenn man sich da anguckt, mit wem man wie interagiert hat, wenn man sich da anguckt, wie viel störungsfreie Zeit man hatte, wann man E-Mails geschrieben hat, dann ist das, finde ich, ich kann das ja persönlich sagen, für mich schon auch augenöffnend, was man eigentlich für ein Arbeitsverhalten hat. Und wann man wie arbeitet. Das zeigt es sehr, sehr schön an der Stelle. Also die Hoffnung ist, dass da ganz viel Energie drin steckt für das Thema bessere und nachhaltigere Arbeitswelt. Wir müssen dazu aber uns auch mündig in die Entwicklungsprozesse von dieser Technologie stellen und mündig damit umgehen, dass am Ende nicht die Technologie mehr und mehr zum Ersatz von Menschen oder nur zum Ersatz von Menschenorganisationen wird.
1: Ja, oder eben auch zum verlängerten Arm, denn doch des überwiegenden Kontrollbedürfnisses. Denn auch das haben wir hier. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Slowdown und mündige Bürger. Und äh, ich glaube, das ist... Das ist auch deutlich geworden im Laufe dieses Gespräches an der, an dem Umgang damit, an der Vertrauensfrage, an den Haltungen und vielleicht auch an der eigenen Reflexionsfähigkeit der Leitenden, aber nicht nur der, auch der Folgenden. Ja, da werden wir sicherlich die größte Baustelle für die Zukunft finden, um auch dahin zu kommen. Du hast das mal so schön in einem Statement auf eurer Website gesagt, dass dass Menschen sich mit Haut und Haaren einbringen ja, in eine Organisation, denn das ist es eigentlich, was dazu führt, dass wir uns nicht allzu sehr um die Zukunft sorgen müssen. Aber wenn das nicht mehr passiert, wenn diese Bindungskräfte verloren gehen, dann haben wir ein massives Problem für die Zukunftsfähigkeit jeder Organisation, egal wie groß und egal in welcher Branche. Also ähm, Vielleicht zwei abschließende Fragen, wenn ich schon so ein bisschen so resümee ansetze, merkst du, wir kommen langsam auf die Zielgerade. Ich kann mich erinnern an Diskussionen, die vielleicht so drei, drei vier Jahre zurückliegen, als wir ganz stark über digitale Transformation gesprochen haben und es hieß, die hr muss eigentlich wieder in den Driver-Seat zurück. Also eine Sabine Kluge hat das zum Beispiel mal so formuliert. Ja? Also so ein bisschen aus der Beobachtung und Einschätzung heraus. Wir haben uns im Personalmanagement über lange Zeit zu sehr auf die administrativen Dinge konzentriert und zu wenig auf die Gestaltenden für die Zukunft. Das muss im Sinne von Newberg Anders werden und dann muss auch viel passieren in dieser Branche, auch in puncto Technik, Freundlichkeit und und Einschätzungsvermögen. Da die Frage ähm, an dich nochmal in der aktuellen Situation und so in deinem Blick voraus. HR im im Driver Seat, hat sich da was getan und was muss ich vielleicht noch tun?
0: Ich glaube, die Forderung, dass HR in den Driver-Seat muss, ist, ist so alt, wie, wie wir über zumindest strategisches HR-Management diskutieren und, und die weinerlichen Diskussionen. Wir sitzen nie an den Tischen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Die, die Beobachtung, glaube ich, die gibt es sehr lange und Sabine Kluger hat natürlich recht, auch im Rahmen Digitalisierung hat HR eine riesen Chance, die sie ergreifen können. Das ist jetzt nicht weniger geworden, um nicht zu sagen, ähm, eigentlich hat die Pandemiebekämpfung, Bewältigung und jetzt die Chancen, die daraus resultieren, natürlich ganz zentral was mit Kultur und Personal zu tun. Nur eins ist mir wichtig, ähm, HR sollte dann für sich aber auch sehen, dass das eine Top-Management-Gesamtaufgabe ist. Ich finde es immer höchst befremdlich, wenn äh, zum Beispiel Kulturinitiativen als reine HR-Initiativen Organisationen getrieben werden. Dass dann irgendwie ein, ein Vorstand, eine Geschäftsführung sagt, ähm, da könnt ihr euch ja mal darum kümmern, HR. So nach dem Motto, habt ihr ein paar Pflaster, die ihr verteilen könnt oder wie beim Kinderpflaster mal wir vielleicht noch einen kleinen Schmetterling drauf, dann tut es nicht mehr so weh. Ähm, das ist hochpersönliche und vornehmste Aufgabe sogar des CEOs zu sagen, in welcher Kultur muss diese Organisation leben, damit sie zukunftsfähig ist. Das ist, da hat HR Riesenchancen, da kann HR äh, Anwalt sein, da kann HR Fachmann sein, Prozessgeber sein, Prozessgestalter sein, da kann HR ganz viel wertvolle Rollen sich ziehen und damit zumindest ins Führerhaus dieses Gefährts, über das wir gerade reden, steigen. Ob die tatsächlich am Ende des Tages immer im Fahrersitz und sitzen, das das ist eine Frage. Ob wir nicht damit auch im Bild etwas überzeichnen? Das würde ich so mal eher vorsichtig formulieren. Aber sie sollten da im Führerhaus sein und sie sollten mit dabei sein, wenn das passiert. Aber sie sollten auch nicht es zulassen, dass sich andere Führungsebenen, insbesondere Top-Management-Ebenen, aus diesen Fragen rausziehen. Denn sie sind als Modelle, als Vorbilder, Extrem relevant für die Frage, was für Kultur wir wirklich, wirklich wollen oder nicht, was wir nur auf den Hochglanzfolien oder in den vornehmen Erklärungen von Management auch tatsächlich haben wollen. Deswegen, ja, aktiv sein, diese Chance nutzen, aber auch bitte die Top-Manager nicht aus der Verantwortung lassen, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt ist ein intensives Zusammenspiel von HR mit dem Top-Management an dem Zusammenhang nötig dass das nicht einfach ist, will ich auch nicht verhehlen, weil HR hat ja so eine wunderbare Doppel- und Dreifachfunktion. Auf der einen Seite sind sie Führungsersatz, weil manche Führungskräfte nicht so führen können. Auf der anderen Seite sind, sind sie Vollstreckerersatz, weil nicht jeder sich traut, Konflikte und Trennungen und, und harte Entscheidungen zu treffen. Auf der dritten Seite sind sie irgendwie Interessenausgleicher, weil Betriebsratsverhandlungen wollen auch geführt werden. Dann sollen sie das Business noch beraten und dann sollen sie noch im Driver Seat sein, um die ganz großen, ganz großen Fragen der Organisation zu lösen. Ich glaube, sie sollten sich nicht daran verschlucken, sondern sich eher begreifen als diejenigen, die mit Top-Management jetzt die Chance haben, für die Zukunft der Organisation Geschicke zu lenken und Weichen zu stellen. Das ist nicht HR alleine, sondern die beiden zusammen wäre für mich... Das zentrale Mandat erstmal, dass da alle nachher genü- benötigt werden, ist klar. Aber das wäre, wär, denke ich, ganz zentral ein Punkt. Da kann Grassroot helfen, das ist keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass die ganz großen Kulturveränderungen äh, jemals nur durch Grassroot gelungen sind. Es braucht immer beides.
1: Mhm. Ja, und das, das, was du sagst, äh, zahlt ja auch ein auf ein Bild von... Ja, von geteilter Verantwortung, ja, im Sinne von gemeinsamer Verantwortung und von co kreativität und, und eher gespannen als den Einzelpersonen oder Bereichen einer Organisation, die als starke Männer oder starke äh, Bereiche dann diese Aufgabe zugeschützt bekommen, jetzt diese Herkulesaufgabe zu schultern. Also sicherlich ganz im Sinne deiner gelebten Kultur und wahrscheinlich auch viel angedockt an deine Wurzeln aus der Wirtschaftspädagogik ähm, scheint mir. Insofern ähm, verrate uns doch zum Abschluss nochmal, wo du jetzt dann überwiegend arbeiten wirst. Wie sieht denn dein persönliches Modell aus? Denn das darf man verraten, weil es auch auf Social Media ja hin und wieder mal äh, nette Bilder zum Teilhaben gibt. Ähm, Du könntest ja auch nach Sizilien gehen und äh, auf die Orangenbäume gucken, während du äh, an der strategischen Frage, wie es weitergeht mit HR Pepper oder der Kundenberatung arbeitest und mit deinem Team. Also wie wie wirst du es denn so halten, wenn du frei entscheiden kannst wieder?
0: Also die Frage, ähm, werden wir die die Pandemie aus dem Süden abwettern, wie das äh, doch der eine oder andere Kollege meiner Profession gemacht hat, haben wir für uns klar negativ beantwortet. Da war weniger jetzt die Sorge um uns selber oder das Gesundheitssystem Siziliens ausschlaggebend als die Frage der Symbolwirkung. Also ich ich hätte es irgendwie nicht übers Herz gebracht, sondern braun gebrannt, dann mit Milchglasfilter irgendwo im Süden zu sitzen während... Das Team mit Homeschooling und teilweise mit mit, mit Ehepartnern zu Hause, die im Krankenhaus arbeiten, maximal mental gefordert sind. Es ist vielleicht ein bisschen romantisch, diese Vorstellung, aber das war für mich ein Thema. Für die Zukunft ähm, wird es eine gute Verteilung geben. Ich habe ja noch ein schulpflichtiges Kind. Der andere hat gerade Abi gemacht. Deswegen, da sind wir jetzt eher raus. Aber beim anderen haben wir sowieso eine gewisse Bindung an an Schulzeiten hier. Klar, es gibt auch neue Schulmodelle. ähm, Das wird wahrscheinlich auch durch die Pandemie den einen oder anderen ja auch dazu bringen, zu sagen, ich kann auch mit der Familie vom Segelschiff arbeiten oder ich kann auch in anderen Gefilden arbeiten. Das wird passieren. Ich freue mich jetzt erstmal, mehr das Team wieder zu erleben, weil ich merke, das passt zu dem Anfang unseres Gesprächs, ich habe echt Lust auf Menschen. Das tut mir einfach gut, Menschen um mich zu haben, mit denen ich schaffen kann, mit denen man lachen kann, mit denen man eine Interaktion sein kann. Das hat mir echt gefehlt. Deswegen, ich werde eine gewisse Zeit im Büro sein. Ich werde aber auch mir immer wieder die Zeit nehmen, hier den Arbeitsplatz, den ich mir jetzt eingerichtet hat, habe, den ich vorher nicht hatte, auch mehr zu Hause zu nutzen. Und das Gleiche wird dann auch für Italien sein. Ich werde mir da sicherlich auch nochmal eine Arbeitsmöglichkeit so schaffen, dass, dass die Flexibilität möglich ist, so dass ich zwischen den drei Arbeitsorten ganz gut wechseln kann. Aber ich denke schon, dass ich im Schwerpunkt eben auch beim Kunden oder im Büro auch dann meine Arbeitszeit verbringen werde. Weil da ist mein Job zu kommunikativ angelegt, dass ich eigentlich nur, ähm, da sind wir beim Thema Getriebeöl und Kaffeeküche, Ähm, in meiner Rolle ist es halt wahnsinnig fruchtbar auf dem Hof zu sein und einfach mit Leuten im Gespräch zu sein, weil damit kriege ich ganz viel mit, wie wir gerade unterwegs sind als Organisation, was es braucht. Und da kann man eben auch ganz viel einfach auch mal motivierende Worte eben platzieren, die, die trotz viel Selbstbestimmtheit und Ownership Thinking doch auch mal den Menschen gut tun Und daran sehe ich schon ganz stark meine Rolle auch.
1: Ja, und dass das auch funktioniert, kann man jetzt im aktuellen Kununu-Score gerade auch wieder nachlesen, wo HR Pepper ja dann von Mitarbeiterseite aus letzten Endes auch zum, zum besten Beratungsunternehmen wieder gewählt wurde. Also offensichtlich Macht ihr zwar nicht alles richtig, aber sehr vieles äh, in der richtigen Richtung und mit der richtigen Haltung Ähm, und das ist ja letzten Endes das, was man eigentlich auch von einem beratenden Unternehmen möchte, dass es vielleicht an manchen Stellen auch einen halben oder auch mal anderthalb Schritte weiter ist und Dinge verprobt, äh, dann noch den Blick auf die Evidenz behält, damit sowas dann auch helfen kann in der eigenen Organisation, die, die Geschicke voranzubringen, ganz im Sinne von HR und Topmanagement. Insofern aus meiner Sicht, lieber Matthias, eine runde Sache, eine runde Stunde über das Thema Hybridität. Wie kann es gelingen und was wird da möglicherweise nach der Pandemie dann kommen? Ein bisschen orakeln, aber auch ein bisschen hier und jetzt. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche euch ein wunderbares Hoffest im hybriden Format und uns allen auch natürlich, dass wir die guten Dinge und die, die es vielleicht auch schmerzlich zu lernen gab, aus dieser Pandemie nicht vergessen, ganz im Gegenteil, dass wir sie umsetzen und ich freue mich schon tierisch drauf, wenn wir uns auch mal wieder präsent und live äh, über den Weg laufen, denn äh, das vermisse ich tatsächlich auch.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Ingo, für das Gespräch.
1: Ja, das war sie, die 141. und vorerst letzte Ausgabe des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Tja, und ich sage es einfach mal so, wie es ist. Ich habe das Gefühl, dass es nach über sieben Jahren Modcast-Zeit für etwas anderes wird. Ich merke, dass ich mich in dieser Zeit verändert habe und sich auch die Fokusthemen, auf die ich mich konzentriere, weiterentwickelt und verändert haben. Mein Herz gehört der Audiografie und damit bleibt es natürlich bei der Neugier für Menschen und deren Geschichten rund um Veränderungen und Entwicklung. Aber der Modcast macht jetzt mindestens mal eine kreative Pause. Ja, vielleicht gibt es hin und wieder mal eine neue Episode, vielleicht aber auch nicht, we'll see. Ich sage auf jeden Fall Danke für eure Treue und mehr als 400.000 Downloads in all der Zeit und eure Feedbacks und Kommentare und Wertschätzung. Vielen, vielen Dank. Und danke auch an alle meine Gäste für eure Inspiration und fürs Teilen eurer Learnings und Erfahrungen hier. Und an alle Partner und vor allen Dingen meinen letzten Partner über die letzten zwei Jahre, die Haufe-Gruppe, An euch und das Team des New Management Portals vielen, vielen Dank für euer Vertrauen und eure Treue. Ja, diese Liste könnte ich sicherlich noch ewig so fortsetzen. Ich möchte aber aus dem reichhaltigen Potenzial vielleicht noch... Oder nur sozusagen, meine ehemaligen Partner der Agentur Neuwärts, Markus und Jörn, herausheben. Danke für euer Vertrauen, vor allen Dingen in den allerersten Stunden des Modcasts, der damals noch Neuwärts FM hieß. In diesem Sinne, lasst uns gerne in Verbindung bleiben. Ja, hört vielleicht auch mal in die ein oder andere unbekanntere Episode hinein, wenn ihr mögt. Die bleiben sicher noch einige Zeit online und lasst vor allen Dingen auch von euch hören. Also sage ich heute und zunächst das letzte Mal. Ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.